1: Heute haben wir in der Folge über ganz viele spannende Themen gesprochen.
0: Zum einen gab es einen kleinen Ausschweifer über die Geschichte zu Shampoo. Vor allen Dingen ja auch über die ganze No-Poo-Reise. Also was passiert eigentlich so mit dem Haar und wo kann man sich selbst irgendwie über so die ein oder anderen schwierigen Phasen äh, hinweghelfen, was ist ganz wichtig fürs Mindset? Genau, oder auch übers das ähm, Outen von No Poo. Genau, das No Poo Outing. Genau. <lacht> Wir haben über das No Poo Outing gesprochen. Ja, hallo und herzlich willkommen beim Haarweisheiten podcast Heute sprechen wir ja ganz speziell über no und alle seine Facetten. Ich glaube, es ist ganz gut, man fängt so gleich bei dem Ursprung an, dass wir ja eigentlich gar nicht wissen, wie sich unser echtes Haar anfühlt, weil das bei uns in der Gesellschaft so ist, dass wir als Kind irgendwann die Haare gewaschen bekommen und ab dem Zeitpunkt das ja auch eigentlich noch nie so richtig in Frage gestellt haben, ob das ähm, überhaupt Sinn macht oder nicht, beziehungsweise uns ja auch nie die Frage gestellt haben, wie fühlt sich unser Haar eigentlich an, wenn da nichts drauf ist.
1: Ja, total verrückt, wenn ich ähm, zurückdenke jetzt an, an meine Laufbahn. Ähm, jetzt nach über 30 Jahren setze ich mich zum ersten Mal mit, mit dem Gedanken auseinander ob das überhaupt Sinn macht, seine Haare mit Produkt zu behandeln, zu waschen. Und es ist eigentlich total verrückt, dass man das so als ja automatisiert als Baby quasi mitbekommt und dann selber einfach nachahmt, ohne groß drüber nachzudenken. Also das macht ja eigentlich quasi der, die, der Großteil der Gesellschaft einfach. Und ähm, Ute, ich habe neulich auch mal, ähm, noch mal recherchiert, woher Shampoo eigentlich herkommt der Begriff und ähm, ja, also eigentlich hat es ja so noch gar keine so groß lange Geschichte, so vor über 100 Jahren im 19. Jahrhundert ähm, hat eben, ja, der Hans Schwarzkopf, also kennen ja die meisten genau, von der Firma Schwarzkopf, genau, das erste Pulverschampoo quasi erfunden und wenn man quasi noch weiter zum Ursprung geht, dann war das eigentlich ein Inder, der nach England kam und da sein erstes Dampfbad eröffnet hat. Und zwar ist Shampoo ein, ein Begriff, der aus dem Hindi kommt und bedeutet eigentlich Massage und Kopfmassage. Und dann später haben das die Engländer irgendwie weiterentwickelt und dann haben die mit diesen Duftölen da irgendwie noch ja, was hinzugefügt und haben daraus dann quasi ein Shampoo entwickelt. Also total...
0: Spannend irgendwie, habe ich neu gelesen. Ja, ja ich glaube 1904 war das mit Schwarzkopf mit dem, also mit diesem Pulvershampoo Und es ist auch total interessant, weil es jetzt ja wieder kommt. Also jetzt gibt es ja wieder Produkte, ähm, die wirklich in Pulverform sind, also auch Shampoos, ne, die in Pulverform sind und die man dann mit Wasser so anrührt, was ähm, auf jeden Fall gut ist, weil es halt Pla Plastik ähm, vermeidet auch viel. ne. Also es ist äh, halt wieder weniger verpackt ähm, und das ist total spannend auf jeden Fall, finde ich auch. Und da kommt man ja eigentlich auch wieder so zu dem Ursprung zurück, ne, dass klar das schön ist, wenn man eine Kopfmassage bekommt und dass das auch Sinn macht, ne, seine, seine Kopfhaut zu massieren und zu stimulieren eigentlich, weil es ja wieder den Haarwuchs anregt, ne. Mhm. Aber dann kam halt irgendwo einfach der Konsumismus mit rein, ne? genau, und ja. wir, wir, ähm, ich glaube, es ist auch gar nicht so verwerflich, dass wir uns keine Gedanken drüber machen, macht es eigentlich Sinn, weil, ähm, ja, erstens wir ja auch irgendwie wissen und das ist ja auch so ein bisschen in unserer Natur, dass das, was unsere Eltern uns vorzeigen, dass das richtig ist. Ja, das sind wir auch so ein bisschen gepolt. Das sind unsere Vorbilder, also so die größten Vorbilder. Ähm, ja, eigentlich. Und wenn die halt sagen, mit Shampoo ist gut, dann ist es auch gut. Und die haben es auch so gelernt, ne? Und genau. dann geht es ja dann auch weiter. ne? Dann gehen so die Kinder dann das erste Mal zum Friseur. Und dann werden die da so ja mit diesen ganzen Eindrücken auch irgendwie äh, zusammengebracht. Dann kommen die Werbungen und so. Und ich meine, heutzutage ist es ja auch alles noch viel krasser, wenn du dann halt irgendwie Social Media unterwegs bist. Dann wirst du ja, ne? das kommt ja noch viel geballter jetzt eigentlich heutzutage auf dich zu, als jetzt damals bei uns, wo man dann irgendwie halt mal so eine Stunde am Tag Fernsehen geguckt hat als Kind oder so, ne? Oder Jugendlichen dann halt mal eine Schaumerwerbung gesehen hat, ja? ja. Ähm, und das ist natürlich jetzt halt auch noch viel größer geworden. Also ich denke, dass der Weg dazu, dass man sagt, ey, wow, ich mache jetzt eigentlich schon irgendwie so viel für meinen Körper oder für die Umwelt, ähm, was mache ich eigentlich mit meinen Haaren und dadurch, dass es jetzt halt schon auch so viel Alternativen gibt, Haarpflegealternativen, ist man ja eigentlich schon so, dass man sagt, ja, ich mache jetzt ja eigentlich schon mehr für meinen Körper und mehr für die Umwelt, indem ich halt eine Haarseife benutze oder so, mhm. ne? Oder es gibt ja auch noch andere Helferchen, die auch so unter No-Poo oft fallen, ne? Also, Genau, für diejenigen, für die No
1: Poo vielleicht noch nie gehört haben, No Poo kommt ja von No Shampoo und heißt grob gesagt eben Haare waschen ohne, ohne Shampoo. Ähm, aber es ist auch so ein kleines Wortspiel. Poo heißt im Englischen ja auch Kacke sozusagen. <lacht> und ähm, <lacht> dass man quasi seinen, ja, seinen Körper, seine Haare eben nicht ähm, beispielsweise mit, ich meine, wenn du dir irgendwie... Produkte anziehst, die die Ingredients -Liste ist ja relativ lang und viel, ganz viele ähm, ja Hautreaktionen, Tacke, Allergiker ja. <lacht> genau reagieren da. Also ich bin auch Allergiker und ähm, kann mir gut vorstellen, dass damals mein mein Juckreiz auch irgendwie mit dem mit den Inhaltsstoffen einfach reagiert hat darauf. Ne und das ist deswegen auch so ein kleines Wortspiel. Hey, ich ähm, ja mach mir da keine Kacke auf den Kopf, also keine bedenklichen Inhaltsstoffe und verzichte darauf eben. Aber wie du sagst, es, äh, es gibt da so, ja, die No-Poo-Bewegung ist groß mittlerweile und da gibt es ja viele Unterschiede mit Roggenmehl beispielsweise oder Lavaerde. Aber ähm, bei Haarweisheiten, bei uns ist es ja so, dass wir quasi, also sagen ja manche, wir machen das echte No-Poo, weil wir wirklich eben nichts verwenden
0: außer Wasser. Und eben die richtige Bürste. Genau. Ja, es ist halt auch, finde ich, so ein bisschen tricky mit den ganzen Alternativprodukten. Und ich bleibe jetzt vielleicht auch einfach mal bei... Dem Roggenmehl, was jetzt, also ne, wo ich jetzt ja auch wieder einfach mal, wo eigentlich ja auch kein Produkt ist fürs Haar oder kein Pflegeprodukt, aber Roggenmehl ist ja von der Textur ähm, ziemlich rau. Hm. Und wenn mhm. ich jetzt Roggenmehl ver verwende, macht es äh, auf der einen Seite Sinn, dass es halt den Talk quasi so ein bisschen aufnehmen kann und ähm, auch so ein bisschen abtransportiert, ja. Aber Dadurch, dass es so rau ist, wenn das dann in Verbindung mit dem... Das ist halt für die Haarstruktur schlecht, ne, weil wir wollen ja nicht nur ähm, auf Produkte verzichten sondern wir oder auf schädliche Produkte verzichten, sondern wir wollen ja auch ein gesundes Haar haben. Und da ist dann irgendwo so der Kern, wo ich sage, okay, dann passt aber das auch nicht zusammen. ne? Also dann passt auch kein Roggenmehl, dann passt keine Lavaerde, dann passt kein kein festes Shampoo oder keine feste Seife, weil das alles von der Konsistenz halt oft das Haar aufraut. Ja. Also die äußere Schicht ist ja die Schuppenschicht und die sieht ja aus wie so ein Tannenzapfen und wenn ich dann den so gegeneinander reibe oder vielleicht dann auch noch ein anderes Produkt mit dabei habe, dann ähm, raut sich die Schuppenschicht auf, dann stehen die Schüppchen ab, dann glänzt das Haar nicht mehr, dann wird es einfach auch, es ist es nicht mehr so widerstandsfähig, dann ja splitzt auch schneller. Ne? Das ist ja sowieso der Hauptgrund für spliss, ist einfach die, diese ewige Reibung zwischen Haar und Produkt. Ja, macht ja total und Sinn. genau, und wenn man jetzt ähm, wirklich, ähm, wirklich, wirklich, wirklich No Poo macht, also Wasser und Bürsten, dann kann man einfach aus seinem Haar alles rausschöpfen, was Haar oder was dein Haar eigentlich kann und was es ist, dann ist es unverfälscht und das ist für uns halt am Anfang auch erstmal super neu. Ja, also man stellt sich jetzt vor, also wir sind jetzt beide Anfang Mitte 30 und wir machen das jetzt seit äh, über einem Jahr und wir haben einfach vorher über 30 Jahre Shampoo auf unserem Haar gehabt. Wir haben Shampoo auf unserem Haar gehabt, wir haben Pflege auf unserem Haar gehabt, wir haben es auch mal gefärbt gehabt, wir hatten Dauerwellen, wir hatten alles ja schon irgendwie auch mhm. durch und ich glaube, das geht vielen so, aber was ja allen so geht, ist, dass sie eigentlich ganz viele Jahre oder eigentlich seit der Geburt Shampoo auf ihrem Kopf haben. Ja. Und das Haar ist, sobald ein Produkt drauf ist, nicht mehr das Haar, das es eigentlich ist, ja, also es greift sich anders an, es fühlt sich anders an, es ist auch so vom Tragegefühl einfach was anderes, ja. Und wenn man dann beginnt, ähm, No-Poo zu machen und halt nichts mehr zu benutzen und man dann so langsam, weil es ist ja auch schleichend, ne, also. Hm. Dann hat die Kopfhaut und,
1: und das Haar erstmal Urlaub, also wenn man sich so <lacht> sieht, also was man sich da alles... Ja, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich achte ja auch auf Ernährung so ein bisschen und ähm, da ist es ja dasselbe. Ich gucke mir an, okay, was ähm, was ist da drin an Inhaltsstoffen? Tut es mir und meinem Körper gut? Ja oder nein? Das muss man sich halt überlegen. Und es ist das Gleiche mit Produkten. Ne? Da, ähm, ja, jetzt, wenn ich mir überlege, meiner Kopfhaut geht's einfach gut jetzt um meinem Haar und ich kann das auch wieder durchkämmen. Und... Ähm, Macht auch voll Sinn jetzt. Ich habe ja auch längere Zeit Roggenmehl oder sonst was probiert, aber jetzt, wo du das mir auch erzählst, ich, ich überlege jetzt in der No-Poo-Zeit, die ich bisher hatte, da hatte ich diese Phase nicht mehr, wo ich meine Haare nicht mehr durchkämmen kann. Ja? Das hatte ich ja oft so, diese Probleme, dass ich gar nicht meine Haare überhaupt äh, richtig bürsten kann. Das ist jetzt einfach ja. irgendwie auch wieder
0: gelöst. <lacht> Ja, das kann man sich ja eigentlich auch echt bildlich total gut vorstellen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man hat so ein, man hat so seine Haare und ähm, vor allem, wenn die auch länger sind, dann sind die ja unten auch schon ein paar Jahre alt. Ja, also dein Haar wächst im Monat durchschnittlich einen Zentimeter. Das heißt, hast du jetzt so schulterlange Haare, dann sind die so 20 Zentimeter lang ungefähr und dann, ähm, ja, sind die zwei Jahre alt und wenn die so über die Brust gehen, dann sind sie halt mindestens mal drei Jahre alt oder vier mhm. Jahre alt. Und man schneidet sich zwar die Spitzen unten ab, aber man hat ja dann trotzdem den Rest, der einfach jetzt schon ein paar Jahre da hängt, ja. Und wenn dieser, diese Haarlängen halt jahrelang, also drei Jahre, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre... Manchmal sogar täglich, also je nachdem, wie oft man seine Haare halt wäscht oder gewaschen hat, ähm, in diesen Reibeprozess kommen in Verbindung mit Shampoo und in Verbindung mit dem Haar, also die Haare untereinander und auch mit dem Handtuch vielleicht noch dazu, dann ist es eine unglaubliche Strapaze mhm. für das Haar. Und dann geht eben diese Schuppenschicht auf und da kann man sich jetzt wieder schön diese Tannenzapfen vorstellen, wenn so die Schüppchen abstehen und man... Ähm, Hackt die dann mal so ineinander rein, so zwei so dann, dann ist es dann, dann verhacken die sich so richtig gut ineinander und so ist es beim Haar auch und deshalb bekomme ich es dann auch nicht mehr durchgebürstet, weil die Schuppen, also die man sieht es ja nicht, aber das ist halt, weil es ja so fein ist, aber das hängt sich dann so sehr ineinander rein, dass man da keine Chance hat, das durchzubekommen. Ja, und was jetzt bei No Poop passiert, also ist ja, dass du. Also wenn du Produkte benutzt, dann haften die auf dem Haar und auf der Kopfhaut. Und auch wenn du danach mit Wasser ja wieder ausspülst, also du wäschst ja deine Haare, gibst eine Kur drauf und spülst es dann ab, bleibt immer noch ganz viel Produktrest hängen auf der Kopfhaut und am Haar. Ja? Und dadurch, dass ja auch meistens irgendwie ein Pflegeprodukt verwendet wird, egal wie das aussieht, ob das Öl ist, ob das Spülung ist, es ist eigentlich... Total egal, das legt sich ja auch um das Haar rum, das ist ja auch das Ziel, legt sich das um das Haar rum, dass das Haar quasi von außen verschlossen ist, dass es sich erstens gut anfühlt und zweitens, dass es auch ähm, gut kennbar ist, ja, weil die Schuppenschicht ist unten drunter, die ist kaputt, die ist aufgeraut und um diese kaputte Schuppenschicht liegt dann eben das Öl oder die Spülung oder die Kur so außen rum, dass man halt gar nicht mitbekommt oder dass man halt irgendwie diese Probleme, die daraus kommen, dass man es nicht mehr durchkämmen kann und so, nicht hat. Mhm. Was aber dann einfach irgendwann, also wo das Haar dann irgendwann Stopp sagt, ist, wenn der Spliss kommt. ne? Und da kann auch kein Produkt der Welt irgendwie mehr dagegen gehen. Also da, da ist dann der Spliss einfach da und Spliss ist meistens im Haar schon viel weiter hoch Mh, gerutscht, als man es nach außen sieht, mhm. ja. Das merkt man auch, wenn man, manchmal kann man den Spliss auch so auseinanderziehen, also das gesplisste Haar und das zieht sich ganz weit hoch und dann sieht man auch so, wow, okay, bis dahin ist das Haar wirklich porös. Nur man merkt es ja gar nicht so, weil eben immer das Produkt drauf liegt. Mhm. Ja, und das dann ja. geht dazu. So. Genau, und wenn man jetzt beginnt, da nichts mehr drauf zu geben. Also es kommt plötzlich einfach nichts mehr nach, was dem Ganzen so ein bisschen Abhilfe verschaffen soll, also was das Ganze so ein bisschen verdeckt. Ja, das dauert dann manchmal eine Woche, zwei Wochen, drei Wochen, bis alles Produkt, was man vorher halt 30 Jahre, 40 Jahre, wie lange auch immer auf seinen Kopf immer wieder ganz regelmäßig gegeben hat, das dauert einfach auch ein paar Wochen, bis es dann mal komplett unten ist. Und dann kommt erst so die Unterstruktur raus, was bedeutet also die Unterstruktur ähm, ist im, im Grunde genommen das echte Haar. Also das, die Struktur, die unter dem ganzen Produktmüll verschwunden war. Hm. Und dann geht es ja so ein bisschen los, ne? Ja. So, die, die, dann fangen so die Struggles an, ja? ja. So, okay, wow, mein Haar fühlt sich ganz trocken an. Oder ja, da gibt's ja tausend verschiedene Sachen, ne, die, die die das Haar dann einfach zeigt, je nachdem, was man auch alles so gemacht hat die letzten Jahre. Ne. Also ist es ist Natur, des Haar, dann ist es meistens nicht ganz so schlimm, weil es halt von der Struktur allgemein nicht so kaputt ist, aber mit gefärbtem Haar oder so, ne? also umso mehr man gemacht hat, umso mehr wacht man auf, Ja, umso mehr zeigt das Haar dann, hey, wow, danke, dass ich jetzt mal hier mich zeigen darf. So geht's mir gerade eigentlich wirklich. Und auch die Kopfhaut, ne? Ja. Ja. Also, und bei der Kopfhaut ist es zum Beispiel, finde ich, fast noch extremer, weil die Kopfhaut ist ja auch immer mit Produkt voll und kann nicht atmen ja. und die Zellteilung kann nicht stattfinden. Und es entsteht auch ganz oft... Ähm, ja, eine allergische Reaktion, ohne dass man das weiß. Es juckt halt, die Kopfhaut juckt halt. Ja, aber das ist sehr oft auch eine allergische Reaktion. Oder eben, dass äh, diese ganzen alten Hautschüppchen nicht richtig abtransportiert werden können. Und ich glaube, fälschlicherweise. Halt
1: genau, fälschlicherweise denkt man dann auch öfters, oh, das sind Schuppen. Aber ich glaube, da gibt es auch ganz große Unterschiede. Ne? Wenn das jetzt trockene Schuppen sind oder eben keine trocknen. Manchmal sind es ja auch einfach, also ich merke es gerade bei mir, also ich glaube, ich habe keine Schuppen mehr, früher schon, aber ich sehe einfach, okay, das sind, sieht ganz anders aus. Das sind einfach alte Hautreste, tote Hautreste von der Kopfhaut und keine Schuppen. Das ist ja ein Unterschied, ne?
0: Ja, total. Also, ähm, ich sag mal so, bedenkliche Schuppen sind eigentlich wirklich die, wo unten drunter ähm, die Haut auch angegriffen ist, also wo dann rote Stellen mhm. sind oder vielleicht sogar nass, ja, wenn es dann feucht wird, so. Das ist dann oft ähm, auch wirklich was, wo man vielleicht mal abklären muss mit ja. dem Hautarzt zum Beispiel, ne? Aber oft ist es es ist einfach so, dass eben dadurch, dass nicht gebürstet wird, sondern immer nur gewaschen wird und man ja nass reinigt, ähm, ist es schwierig, dass die alte Haut überhaupt weg kann. Ne, weil Also auf der Haut, da macht es ja oft so die Kleidung auch so ein bisschen, da merken wir das gar nicht so. Aber auf der Kopfhaut habe ich ja diese Reibung mit der Kleidung nicht. Ne? Und wenn ich jetzt mein Haar quasi nass reinige, das heißt mit Wasser und Shampoo zum Beispiel, dann ist es ja so, dass diese ganzen kleinen, diese trockene Haut, ne, diese Hautschüppchen, dass die ja auch nass werden und gar dann haben die sehr viel schwierig werden. Genau, die haben es dann sehr viel schwieriger eigentlich äh, rauszugehen. Also das ist im trockenen Zustand viel einfacher. Ja. Und was halt auch bei der Kopfhaut dann passiert ist, dass die halt nach, äh, ja, ganz vielen Jahrzehnten. Genau. Nach so vielen Jahren hat die Kopfhaut mal wieder die Chance zu sagen... Uh, okay, ich kann atmen, ich kann irgendwie mich mal wieder neu einstellen. Ich kann hier mal mein, meine ganze Arbeit machen. Ich meine, die Haut ist unser größtes Organ. Ja. Und wir greifen eigentlich mit Benutzung der Produkte in, eine Orga, also in einen Organprozess ein. Ja, also wenn man sich überlegt, würde man das mit dem Herz machen. So? Ja. Ja? <lacht> das ist auch ein Organ und die Haut ist so wichtig. Ja und dann kommt natürlich über die Kopfhaut ganz oft ganz viel raus. Und dann wird das Haar erstmal einfach ähm, schwer und klebrig, vielleicht auch so ein bisschen vom Gefühl her vor allen Dingen, ja, und auch so wachsig, weil das sind halt einfach so Überreste, die der Körper dann erstmal so nach außen transportieren muss und sagen muss, okay, uff, Gott sei Dank, endlich kriege ich das Ganze mal los. Ja, und Detox. <lacht> Detox
1: für die ja, Kopfhaut.
0: Ja. Genau, ja. Also, wie ist es beim Essen? Man kann das, finde ich, total gut vergleichen, wenn man jetzt mal eine, ähm, wie sagt man, wenn man mal fastet zum Beispiel, merkt man das ja voll viel über die Haut, dass die Haut dann einfach voll pickelig wird erstmal. Und es dauert, bis die Haut dann wieder rein wird und plötzlich rosig ist und hm, so, ja. Also genau. das Gesicht oder so. Und mit der Kopfhaut ist es halt. Mindestens genauso und ähm, auch einfach ein langwierigerer Prozess, weil mh, da ist ja auch noch das Haar dazwischen. Ja, also die Kopfhaut kann gar nicht so schnell arbeiten wie jetzt die restliche Haut. So, ja, wenn ich da mal irgendwie detoxe, ja, und das hängt halt dann. Also auf der Haut kriege ich es auch besser abtransportiert, aber von der Kopfhaut, das muss ja erstmal übers Haar kommen. Also das muss übers Haar raus. Ne? Ja. Und ich glaube, wenn man, wenn man sich das so ein bisschen bewusst macht, dann kann man auch mit diesem ganzen Prozess, glaube ich, einfach besser zurechtkommen. Ne? Weil wir sagen ja immer, den Ausfettungsprozess, den gibt es so eigentlich gar nicht. Und ähm, ich habe das auch wirklich so empfunden. Ich glaube, du auch. Ja, aber ich merke das jetzt schon auch, dass Teilnehmer vielleicht ähm, das anders empfinden, weil eben dieser Punkt nicht so klar ist. Und deswegen finde ich das jetzt total wichtig, dass wir darüber sprechen, ja. um einfach mal zu erklären, was da eigentlich gerade passiert. Und es kommt ja auch total drauf an. Ich meine, wir beide haben
1: ja schon jahrelang vorher beispielsweise nur Naturkosmetik ähm, auf dem Kopf verwendet. Und wenn jetzt jemand seine Haare färbt oder, weiß ich nicht, ganz unterschiedliche Shampoos verwendet hat, dann dauert der Prozess sicherlich auch länger. Oder wenn ich jetzt ganz, ganz lange Haare habe. Also es sind einfach so viele Faktoren. Oder ich mich ganz schlecht ernähre. Ich weiß nicht, aber es gibt ja so viele Faktoren, dass man das gar nicht so pauschal sagen kann. Okay, nach so und so vielen Wochen ist mein Haar jetzt, damit bin ich jetzt zufrieden. Wobei... Ähm, ich auch sagen muss oder glaube, dass es für viele auch nochmal so ein Struggle ist, wenn sie mit No-Poo anfangen, das, sich überhaupt damit zu outen. Weißt du, was ich meine? Also, dass das von der Gesellschaft immer noch so im Kopf ist, oh Gott, ist das eklig, das stinkt. Oder ich weiß nicht, da gibt es einfach so, so viele Vorurteile und Leute, die sich dann wirklich dran trauen und es wagen, aber dann total begeistert sind und überrascht sind. Aber damit umzugehen, ist auch nochmal so, glaube ich, so ein bisschen ein gesellschaftliches Problemchen, würde ich sagen. Also ich habe neulich erst mit einer Freundin gesprochen und sie so, ja, ich mache das jetzt auch seit zwei Wochen. und äh, Aber es ist so, ich, ich sage meinem Freund schon immer, komm bloß mein Haar nicht zu so nahe, ja also weil schon so die Angst da ist, dass das Haar nicht gut riecht. Und da kommt ja dann auch wieder so ähm, diese, diese Rollenbilder zum Vorschein. Ja, eine Frau... Und auch das Haar einer Frau hat nach Blumen zu riechen oder ich weiß nicht, aber so diese, diese Vorstellung, wie ein Frauenhaar beispielsweise aussehen muss. Und wenn ich da an meine eigene No-Poo-Entwicklung zurückdenke, dann war das bei mir... Ja, auch ein bisschen ähnlich, weil ich habe ja angefangen, als ich von Indonesien nach Deutschland kam. Das heißt, mein Freund, also da war ich gerade in Fernbeziehung und ich habe damit angefangen und ich weiß noch, ich habe das meinem Freund so erzählt und er fand es eigentlich total cool. Ja, das war eher so in mir selber drin, dass ich dann so gemeint habe, ja, aber wenn du kommst, wenn wir uns wieder sehen, dann wasche ich meine Haare wieder mit Shampoo, wo ich mir jetzt denke, total bescheuert eigentlich. Ähm, vor allem er war ja total dafür und fand es richtig gut und hat selber eigentlich noch nie groß mega viel Shampoo verwendet, ähm, aber so erstmal, das, das kam auch erstmal so automatisch raus, dass ich mir gedacht habe, boah, das, das findet er eklig oder mein Haar stinkt dann und im Gegenteil, jetzt äh, bekomme ich Komplimente zu meinem Haar oder auch, boah, dein Haar, äh, manchmal riecht mein Freund auch mein, an meinem Haar und dann meinte er, oh, riecht nach Haar, ja, also <lacht> völlig normal, aber damit muss man halt auch erstmal sich so ein bisschen auseinandersetzen und ähm, ja, ich finde es auch verrückt, dass eben noch so diese diese Rollenbilder in den Köpfen einfach drin ist. Ich habe neulich auch, ähm, ich glaube, Simone de Beauvoir oder so, so einen Satz gehört, wo ich mir gedacht habe, oh, das passt auch zu uns, <lacht> zu unserem Thema. so ähm, Eine Frau wird nicht geboren, eine Frau wird quasi, also wird quasi von der Gesellschaft so sozialisiert wie eine Frau eben sein soll oder so ne und die wird nicht geboren, das wird von der Gesellschaft so geformt, sage ich jetzt mal und finde ich auch verrückt, <lacht> verrücktes Thema wenn man das so ja, habe ich ja, ich habe das erst neulich erst so ein bisschen reflektiert weil ich war erst so erstaunt wie mir eine Freundin das erzählt hat und dann habe ich so an meine eigene Geschichte gedacht und dachte mir so, Moment mal, bei mir war das ja gar nicht so viel anders, ja, also ähm ich weiß nicht, wie es bei dir war, Ute, mit dem Outen, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist für viele auch noch so ein bisschen ein Struggle oder auch Leute, die jetzt zum Beispiel täglich ins Büro gehen. Und dann, ich glaube, da hast du auch mehr mit unseren Kursteilnehmern, bist da in, in, im regen Kontakt, äh, wie man da am besten mit umgeht. <lacht>
0: Erzähl mal, wie das bei dir war. Also erstens mal finde ich das großartig, dass du das jetzt hier ansprichst, weil ähm, ich finde, das ist ein Riesenpunkt und ein Riesenthema, das so wichtig ist, ja, ähm. Und ich finde ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, <lacht> weil ich auch das mit der Ernährung zum Beispiel fand ich auch super interessant und super wichtig, aber ich glaube, das ist echt nochmal auch äh, ein ganz anderes Thema und da kann man mit dir auch gut einsteigen, weil du dich einfach da auch echt gut auskennst. Also ich glaube, das ist auch ähm, nochmal ein eigenes Thema wert. das ja, ist noch mal eine Folge ja, <lacht> da kann ich mit Sicherheit auch noch echt viel lernen, <lacht> ähm, aber diese Gesellschaft, also diese Ansicht der Gesellschaft bezüglich ähm, der Körperpflege schon allein. Also ich habe neulich auch irgendwo gelesen, es passt jetzt vielleicht auch so ein bisschen so in diesen Trog, ja. Ähm, das ist, also es ist ja gerade jetzt auch viel so das Thema Enthaarung und so, mhm. und Körperbehaarung. Und da ist es auch so, ähm, dass, dass wir Frauen uns rasieren, weil Gillette, wollte, dass äh, Frauen auch ihre Produkte kaufen hm. ähm, und sich dann überlegt haben, okay, die Frauen haben kein Bart, was können die sich eigentlich rasieren? Und das ist ja im Grunde genommen auch so eine Form, ne? also so eine Formierung, wie hat Frau zu sein? Und das ist bei den Haaren ähm, tatsächlich auch so. Bei mir war die, Au also das Outen meinem Mann gegenüber gar nicht problematisch. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch wirklich daran, weil als äh, wir uns kennengelernt haben, habe ich ja in also mit meinen Naturprodukten gearbeitet und ich habe halt, das ist ja das ist ja auch das Fass riesig ne und ich hatte halt wirklich 100% Naturkosmetik, ne weil da ist ja auch so ein bisschen schwierig immer und das war schon, ich war schon ziemlich nah an dem ganz Natürlichen, weil auch da ganz, also eigentlich keine Duftstoffe und so enthalten sind, nur Natürliche. Und der hat mich damals kennengelernt und hat zu mir gesagt, es war so einer der ersten Sätze, so oh, dein Haar riecht nach Haar, so wie dein mhm. Freund es eigentlich auch gesagt ja. hat. ne? Und ich dachte mir so, oh, und ich habe das damals dann auch meiner Chefin erzählt und die hat sich das Loch im Bauch gefreut <lacht> und fand es so schön einfach, ne? Ja. weil das ist auch oft bei uns auf der Arbeit das Problem gewesen, wenn Leute umgestiegen sind, der Geruch. Ja, der Geruch der Naturprodukte, die halt nicht nach das riechen, was man so gewohnt ist. Und das ist dann auch nochmal so die Umstellung zu no -Poo, dass es plötzlich einfach nach gar nichts mehr riecht. Weil ganz ehrlich, ich finde im Grunde genommen riecht es ziemlich neutral. Mm, ja. So. Das Haar riecht eigentlich ziemlich neutral, finde ich. Ja. ja? Und ähm, deswegen, ja, hatte ich da irgendwie bei meinem Freund, also bei meinem Mann gar keine Probleme, da irgendwie mich zu outen. Aber tatsächlich fast auch so ein bisschen gesellschaftlich, weil mhm. ich weiß dann noch, dann kam auch letztes Jahr so der Sommer und dann oh, hatte ich ja noch längere Haare und offen tragen und so ne. Und obwohl ich eigentlich sehr wenig struggle hatte, das durchzuziehen und es mich auch immer wohlgefühlt habe, habe ich mir trotzdem immer gedacht: Oh Gott, wie sehen das eigentlich die anderen so, mhm. ne? Vielleicht sehen die halt doch da hinten so meinen, meinen, mein, meinen mein Specknest, das nenne ich es jetzt mal so, ja, und ich finde es eigentlich gar nicht schlimm für mich, aber vielleicht finden die das halt irgendwie eklig und ich habe dann auch ganz viel, also immer, wenn ich wirklich irgendwie weg bin, habe ich schon auch ein Dutt und so getragen und ich finde aber, ich finde auch da ist man wieder irgendwie so, dass man sagt, das ist auch okay. Also ich finde auch, ähm, ja, wie soll ich das sagen, also das ist ja auch irgendwie menschlich und natürlich, dass man sich Gedanken macht, was denkt jetzt der andere von mir? ne? Ja. Und ähm, was, was mir halt aufgefallen ist, ich habe das ja dann schon immer ziemlich vielen Leuten erzählt, weil ich ja auch so ein bisschen wissen wollte, wie kommt es an, weil wir ja so in Planung waren von Haarweisheiten, der Gründung von Haarweisheiten. Und ich habe da wirklich seltene negative, ähm Meinung gehört. Ich meine, also klar haben die Leute gesagt, so oh, das ist doch eklig oder du musst doch waschen, habe ich es halt so kurz erklärt, so hey, du pass auf, du kannst deine Haare bürsten und du musst die, du musst da schon was machen und so und du reinigst sie dann mit der Bürste und mit dem Wasser und ähm, das ist echt super und das wird total cool und ich merke, dass das, dass sich meine Haarstruktur so geil verändert und ich glaube auch ganz fest dran, dass das bald nochmal ganz anders aussieht und dass ich da bald wirklich ausschaue, als hätte ich frisch gewaschene Haare und dann war das für die meisten auch echt okay. Ne? Also das waren ganz vereinzelt Leute, die damit einfach nichts anfangen können. Aber da ist es sowieso oft dann so, das sind dann einfach auch Menschen, die grundsätzlich da einfach eine andere Wertstellung irgendwie haben bezüglich Konsum und so. Ne? Weil das ist ja auch so die Grundeinstellung ne? ja. zum zum Leben irgendwie, ne, und das ist ja auch okay, ich meine, das muss ja auch nicht jeder irgendwie jetzt lieben, ne? ja, es geht nur darum, dass man sich das, glaube ich, schon traut, auch mh, ja, da, dass man dazu steht irgendwie, ja. ne, dass man sich traut zu sagen, ich probiere das jetzt aus, weil ich möchte einfach ähm, erstens mal keinen Mist auf meinem Kopf haben, und ich möchte auch irgendwie somit die Umwelt schonen, was, finde ich, ja auch ein Riesenpunkt ist, ja. ja. Und ich bin mir auch irgendwie sicher, oder das ist so mein Ziel, dass sich mein, mein intuitives Haar entwickelt, ja. Dass ich einfach Haare bekomme, von denen ich immer geträumt habe, ohne dass ich jeden Monat überlegen muss, was mache ich jetzt drauf? Ja, ja. ja? und ich glaube, wenn man da Menschen, die... Ähm, ja, wenn man da Menschen so gegenübertritt mit so einer Klarheit auch irgendwo, ja, dass da gar nicht so viel Gegenwind kommt. Ja, weil am Ende ist es dann auch oft fast ein bisschen interessant, ne, auch wenn die Leute das dann, also das Gegenüber vielleicht nicht zugibt im ersten Moment, aber ich kann mir vorstellen, dass die dann schon sich dafür auch irgendwo interessieren ja. und sich denken, ha, okay, die ist sich da so sicher und so, ne? Mal ja. gucken, was da so passiert,
1: ja? Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es einfach schon größtenteils eher auf Interesse trifft. Und ich finde es ja auch schön, dass man dann so irgendwie, selbst wenn die andere Person jetzt eher erstmal abwertend reagiert, aber dass man so ins Gespräch kommt und drüber nachdenkt und vielleicht sogar Rollenbilder aufbrechen kann. Und das ist ja das Schöne an NoPoo, dass das eben wieder so dieses ganzheitliche Thema ist, ne? dass man dann einfach so, ja, reflektiert. Man hat sein Haar größtenteils jeden Tag ähm, durch das Bürsten beispielsweise in den Händen und Kontakt hat Kontakt zu seinem Körper und ähm, ja, also ich finde es verrückt. Also auch wenn man sich überlegt, ähm, es hat ein Haar hat so und so auszusehen, es kommt von der Gesellschaft und woher kommt es eigentlich größtenteils auch von den Medien, von der Werbung, wo uns vorgegaukelt wird, okay, ein ein Haar hat so und so auszusehen, hat so und so zu riechen und es ist so, so fest einfach verankert in, in den Köpfen und ähm, ich finde es das schön, dass durch diese Bewegung das jetzt irgendwie wieder so ein bisschen, dass da irgendwie ein bisschen Nachdenken wieder reinkommt. Hey, macht das Sinn? Und ähm, was passiert, wenn ich
0: irgendwie mein Haar irgendwie natürlicher pflege? Ja, voll. Also ich finde halt, ähm das ist ja fast so vergleichbar ein bisschen mit irgendwie, keine Ahnung, wenn man sich jetzt ein neues Auto kauft zum Beispiel oder auch wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, ich teile mir jetzt mit meinen Eltern das Auto, whatever, oder ich miete mir eins und sitze das erste Mal in diesem Auto, das man noch nie vorher gefahren ist, dann äh, weiß man zwar, wie man fährt, aber es das Auto ist neu und man muss sich erst an dieses neue Fahrgefühl mm. irgendwie gewöhnen, ja? ja. Das ist gerade nichts besseres ich eigentlich Fall, es ein sehr gutes Beispiel. <lacht> <lacht> ich finde so ist es halt mit dem No Poo dann auch ja. so, okay, du hast deine Haare auf dem Kopf, aber plötzlich ist es einfach überhaupt nicht mehr das, was du gewohnt bist. Und du erschrickst davor vielleicht auch erstmal, weil vielleicht ja beim Auto die Bremse irgendwie äh, total gut funktioniert und bei deiner alten Krücke, die du zu Hause hast, musst du halt immer voll in die Eisen gehen, dass die bremst, ja. Und dann musst du dich da so rantasten und das kennenlernen und dann macht es irgendwann halt voll Spaß, weil du ähm, dich plötzlich auskennst und weißt, wo die Schalter sind und weißt du, wie ne, bis wie hoch du die Drehzahl äh, hier knallst, ja? dass es irgendwie Spaß macht und so ist es mit dem Haar auch. ja Also das ist plötzlich... Was ganz anderes, ist, das Haar wird ja auch oft erstmal mal gefühlt schlechter, weil eben diese Unterstruktur rauskommt, wie wir ja vorhin schon ähm, erklärt haben oder oder besprochen haben und dann ähm, kommt das so viel Neues auf einen zu und dann hat man immer diesen Struggle mit oh Gott, mein Haar sieht fettig aus, was sagen denn die anderen, Ja, weil selber stört es einen ja eben immer nicht ganz so ja. Und und dann muss man, also dann hilft es unglaublich, sich da drauf einzulassen und zu sagen, okay, das ist jetzt Stand der Dinge. Ich habe mich ähm, dazu entschieden, aus ganz vielen Gründen habe ich mich dazu entschieden, den No-Poo-Weg zu gehen und das gehört gerade einfach dazu. Es gehört dazu, dass ich mein Haar neu kennenlerne. Es gehört dazu, dass es sich total anders anfühlt, wie ich es gewohnt bin. Es gehört dazu, dass ich irgendwie mh, mich damit zurechtfinden muss oder mich, mich damit auseinandersetzen muss, dass mein Umfeld es vielleicht komisch findet oder ähm, damit vielleicht nichts anfangen kann. Und das vielleicht denen am Ende gar nicht so viel auffällt. Und dann beginnt man mit dem neuen Gefühl umgehen zu lernen. Ja. Ja, und dann braucht man vielleicht noch einen neuen Haarschnitt. Und das finde ich ist auch echt ein ganz wichtiger Punkt, das hast du jetzt erst auch mit einer, mit einer Teilnehmerin ähm, besprochen, habe ich gesehen, das fand ich auch total schön, einfach so nochmal den Punkt auf den Haarschnitt zu legen, dass, dass ein guter Haarschnitt oder einfach ein Haarschnitt, der dieses nat diese natürliche Bewegung des Haares unterstützt, dass das nochmal so viel wert ja. ist. Ja, und dann und dann Geht no, also no puha, dann schießt es so durch die Decke und dann wird es einfach so Spaß machen und es wird einen so umhauen und es wird dann auch spätestens dann auch das Umfeld so umhauen. Und das ist ja auch ist so ein bisschen immer so das Gleiche, ne? dass wenn man was Neues beginnt, was wirklich. Neu ist und was das Umfeld vielleicht auch noch gar nicht so kennt oder so, dass man vielleicht am Anfang struggelt und so, aber wenn dann, wenn es dann sich ins Positive gedreht hat und man selber ähm, dahinter steht, was man da tut, ja, und sich auch immer wieder einfach denkt, okay, ich mache das für mich, hauptsächlich mache ich das für mich, ja, und dann wird, dann wird alles plötzlich leicht auch, ne?
1: Ja, total. Ich finde, ja. du hast auch voll den wichtigen Punkt schon zweimal angesprochen und zwar, dass es in erster Linie Spaß machen soll. Also es ist eine Reise, kann man so sehen. Die Reise hat unterschiedliche Phasen und ähm, es soll auch keine Challenge sein. Das klingt irgendwie so nach, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das jetzt äh, durchhalten, ja, aber dann hört ja irgendwo auch ein bisschen der Spaß auf. Also ich finde, es soll echt in erster Linie Spaß machen und man kann irgendwie lernen, so dann sein Haar zu beobachten. An einem Tag hat man vielleicht auch mal ein Bad Hair Day, was auch völlig normal und völlig legitim ist.
0: und Was auch immer so ist. Ne? Also, genau. Also, ähm ich meine, no poo ist auch kein, sorry, dass ich dich jetzt unterbreche, nee, aber no poo gut. ist ja auch kein Zaubermittel im Sinne von, okay, wenn du jetzt deine Haare nicht mehr mit Shampoo wäschst, dann äh, musst du nie mehr irgendwas machen, mhm. ja, sondern wie du sagst, also man hat auch mal sein Bad Hair Day dazwischen, ja, ähm, das ist auch völlig normal und da hast du, finde ich, auch total recht ähm, in dem, was du sagst. Ich finde, ähm, es, ist, es ist wirklich in allererster Linie so, dass man gucken muss, wie geht's mir damit? Und ich glaube, das macht wirklich Sinn, wenn man sich, wenn man so einen Struggle-Tag hat oder Struggle-Tage hat, dass man sich wirklich zurückruft, okay, warum habe ich das angefangen? Hm. Warum habe ich mich dafür interessiert? Was ist ja? mein Drum, Und, ja. Genau und und ähm, setzt daran wieder an und sagt okay jetzt ist mein Haar dazu ich mache alles dafür dass ähm, dass ich meinem Körper helfe sich zu regenerieren ja und auf dass er aufatmen kann von dieser jahrzehntelangen Strapaze mit Produkten und ähm, ich glaube, dann kommt man da ganz gut durch und ich finde auch, was ganz wichtig ist, wenn man jetzt an dem Punkt ist, wo man irgendwie einfach sagt so, boah, ich fühle mich einfach scheiße, aus welchen Gründen auch immer, also, dass man einfach jetzt vielleicht wochenlang mal ein Bad Hair Day hat oder dass hm. man vielleicht eine Hormonumstellung hat, weil man vielleicht… Keine Ahnung, durch eine Schwangerschaft zum Beispiel, ja, verändert sich gerade alles. Dann ist irgendwie auch gerade so am Anfang, ja, dann dann ist einem vielleicht am Ende noch schlecht oder man bricht halt viel und man hat vielleicht schon Kinder oder wie auch immer. Und dann passiert da gerade so viel im Körper, wenn man so ähm, ganz frisch schwanger ist und die Gefühle drehen durch, die Hormone drehen durch. Und dann kann es natürlich auch sein, dass durch den Hormonaushalt irgendwie das Haar plötzlich ganz anders ist, als man es jetzt vielleicht schon sich so dran gewöhnt hat. Und wenn man dann mal sagt, okay, ähm, Haare sind mir gerade eigentlich total zweitrangig, ja, ich muss jetzt gerade irgendwie schauen, dass ich über den Tag komme, ich muss jetzt meine Haare waschen, weil ich ich kann gar nicht vorm Spiegel stehen und mich bürsten, weil ich es nicht schaffe, ja, weil es mir so schlecht geht oder weil ich mich nicht danach fühle und greife dann mal zu einem Shampoo, zu einem guten Shampoo, ja, dann ist es auch nicht verloren. Hm. Ja, und dann ist es nicht, oh shit, jetzt habe ich schon ein halbes jetzt Jahr versagt, so Jetzt habe ich versagt, jetzt ist alles wieder ja. vorbei. Ja, ähm, Jetzt habe ich meine Haare gewaschen, jetzt fange ich wieder bei null an. So ist es überhaupt nicht. Und ich finde vor allen Dingen... Also ich freue mich jetzt, wenn die Friseur-Eröffnungsphasen ähm, wieder losgehen und man ja auch sich die Haare waschen lassen muss beim Friseur. Also ich glaube, das ist, wird nach wie vor so sein durch Corona. Und... Ähm, es kommen dann so die ersten Teilnehmer auch und erzählen da von ihren Erfahrungen, ja, das weil wird das war unglaublich spannend und ich glaube, es hilft so krass, sich mal die Haare zu waschen oder sich waschen zu lassen vom Friseur, weil man dann mal wieder merkt, also dann wird dieser Unterschied von dem Haargefühl riesig. Ja. Plötzlich, ja, und dann merkt man so, okay, das war jetzt mein Haargefühl, das hatte ich jetzt so mein ganzes Leben und wow, jetzt hatte ich mich schon acht Wochen, zwölf Wochen an mein No-Poo-Haar gewöhnt, ohne dass ich gemerkt habe, ich habe mich schon dran gewöhnt. Mm, genau. Ja? ja. Und also und, und wird dann so zurückgeworfen in dieses alte Haargefühl. Das wird richtig spannend, also, ähm, und deswegen finde ich, ist es auch echt ähm, ganz wichtig, zu, zu, so klar zu machen, ne? also auch wenn man sagt, wenn man irgendwie mal einen Punkt hat und sagt, jetzt muss ich, oder keine Ahnung, man ist gerade in der Umstellphase und ist auf eine Hochzeit eingeladen und denkt sich, oh Gott, ich fühle mich nicht wohl jetzt da bei 100 Hochzeitsgästen zu sitzen oder 50, ja, mhm. werden wahrscheinlich dieses Jahr nicht so viel werden, ähm ich, äh, ich fühle mich da unwohl dann wasch deine Haare und geh auf die Hochzeit und fühle dich pudelwohl oder mach deine Erfahrung dann damit ja. ja ob das jetzt wirklich das bessere war oder nicht ja weil nur aus Erfahrung lernt man und dann geht's weiter so ne Ja, ja. also das finde ich äh, ganz wichtig ja. Und in diesem Sinne wünschen wir dir noch ganz viel Freude dabei, dein Haar besser kennenzulernen und genauer darauf zu achten, was der Körper alles für dich tut. Und wir wünschen uns von ganzem Herzen, dass du was rausziehen konntest aus dieser Folge und ganz viel, ja, neue Erfahrungen mit dir und deinem Haar erleben kannst. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann freuen wir uns auf eine Bewertung auf Spotify oder auf iTunes. Abonniere unseren Podcast total gerne und teil und like ihn, wo immer du möchtest, dass unsere Haarweisheiten noch ganz viele andere Menschen auch zu hören bekommen. Alles Liebe!